0: I don't fucking understand почему. Uh, я не понимаю. Вот объясните мне. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Константин Кадавр. И его ежедневная uh, подкаст uh, Интернет-Радио Передача Подкаст Константина Кадавра. Uh, вот опять. побриться надо. Вот опять. А я уже новый стрим дек взял. Все подсчитал, посмотрел. «Заставка друже, с дружи длится 70, 88 секунд». Минуту 28. Что я делаю неправильно? Одна минута, минута 28 секунд. Я ставлю а, отставание в включении микрофона, который вы меня слышите, на 88 тысяч миллисекунд. Что я делаю не так? Почему заставка заканчивается – а я еще 3-5 секунд молчу. Ну, то есть мой микрофон выключен. Почему? И чтобы что так происходит? Я перепроверил. Заставка с дружит длится 1 минуту 28 секунд. Так написано в свойствах файла. Миллисекунды, они всегда миллисекунды. Это 1 тысячная секунды. 88 тысяч миллисекунд это 88 секунд. В каком месте программисты обосрались? Объясните мне. В каком месте? У меня на компьютере не так работают миллисекунды? Или все-таки не минуту 28 идет заставка с дружи? Я просто не понимаю. Тут мои полномочия, все. Вот, ко мне подоспел на киновый стрим стримдек. А, спасибо большое нашему топовому донатору Шулюму Петровичу. вот Он задонатил мне на этот крутилки-переделки, как это называется-то, миксер. Я добавил 7 тысяч и приобрел себе, как мне кажется, гораздо более нужную вещь, стримдек большой. Вот, как вы видите, я удалил те заставки, которыми мы не пользуемся, вот оставил самый лучшие и у меня еще осталось 6 клавиш, вот, раз, два, и тут 4 черных, куда я могу вставить еще какие-то вставочки. Это помимо того, что все еще можно перемещаться внутри папок, но благодаря тому, что он большой, у меня сейчас вот просто одна папка, не надо будет туда внутрь куда-то переходить. Если я сейчас смажу, ребята, да, что-то нажму не так, то это будет потому, что я просто косоглазый уебок, то есть я просто прям физически нажму не на ту кнопку. Вот, я везде, везде расставил картинки, у меня до этого было с картинками проблема, потому что я только текстовый, ну поленился, картинки нужно самому делать, там есть специальный инструмент для того, чтобы их делать, но их надо все-таки самому делать. С картинками визуально легче узнать и, ну, то, что ты хочешь нажать. Именно почему это и называется стримдек, а не просто какая-то многофункциональная клавиатура. Для чего эти экранчики добавлены? Потому что визуально гораздо легче, как оказалось. да. В надписях не так хорошо ориентируешься, как в картинках хоть и запоминаешь примерно, где все находится. Поэтому Deck он же еще можно его использовать в других, там фотошопы, всякие монтажные программы, ну, как, как клавиатуры для э, специалистов. Вот. Я даже когда делал к премьеру, его привязывал, я там тоже вставлял значки, ну, там вырезать, вставить, вот это все, я туда вставлял значки, э, чтобы визуально это было, а не там, типа, не, не писал копировать, вставить, например, да, или in, out. Ну, стандартная монтажная, это в точка входа, точка выхода. Я оставил это вот фигурную скобку и фигурную скобку. Так обычно обозначается. Точка входа, точка выхода. Вот. Это я к тому, что картинки, они не столько для красоты, сколько для визуализации. Для того, чтобы быстрее и лучше все это заработало. Вот. 19 990 она стоила по... в рублях. Дело в том, что сейчас с курсами, с этими прыгающими, да, можно предзаказать за 23 тысячи, да, а я купил за 19,990. Если вы сейчас на Амазоне посмотрите, там есть две цены, 263 доллара и 375, не знаю, почему такие разные. Но по самой минимальной цене Амазона, если вы возьмете и переведете это в рубли, это будет 19,600. Представьте, я взял амазоновскую цену и добавил, доплатил всего 300 рублей. Без доставки, без ничего, то есть я купил по какой-то старой закупочной цене, очевидно, за 19,990, это была 100 пудов старая закупочная цена, вот, так что я считаю, что я вовремя ухватил, вовремя ухватил, такие дела. Мы тебя любим, но счетчик, счетчик, да. Мне подарили комикс-хранители такую здоровенную книгу. Прочитал, потом стал смотреть фильм-режиссерскую версию. Очень круто воспроизведение сцены один в один со сценами из комикса, за редкими исключениями. Ну, понятно, да, там, кроме вместо, в общем... Там это Медуза, кто это был, блядь, осьминог. Ну и герои вызовет, выглядят немножко поебовее. Но они выглядят ебово, потому что он и написан в 86-м, а во-вторых, он изначально уже э, делал, делался как пародия. Поэтому они там достаточно ебаненько выглядят. В фильме все гораздо лучше выглядит. И, ч, что касается костюмов, декораций вот этого всего. Э, рисовка такая, видимо, модная, нормальная. Обычная, широпотребная э, на уровне 80-х годов. Ты просил скидывать тебе ссылки на видео, чтобы ты вставок новых больше сделал. Ссылки принципиально должны быть на YouTube? Э, да, я с другого ничего скачать не смогу просто. Вот и все. Ну и в хорошем качестве тоже хотелось бы. В хорошем качестве хотелось бы. Вот. Так, что у нас там вообще творится? Где, что, зачем и почему? И что движет такими людьми? Научи меня выставлять свет. Э, Инна Дакота 17. что это не настоящий Инна Дакота? У настоящей Инна Дакоты есть аккаунты и все остальное. И настоящий Инна Дакота умеет выставлять свет. Э, все умеет. Так. На чем бишь я остановился? Так, идем по донатам, что ли, да? Сразу же хотелось бы, да? Во-первых... Во первых строках. Еще буквально вчера. Чипа за Вчера, чипа вчера. Так, у меня опять что-то с фильтрами не то или что. Непонятно. А, это Лимитер. А, это лимитер. А, это лимитер. А, это лимитер. А, это что? А, Или подожди. Правиль. Нет, не правильно? Нет, неправильно. Правильно. Так вот. Почему время подкаста пропало? А, оно не пропало. Я его просто не запустил. Это мой косяк. Я два счетчика не запустил. Два счетчика. Таксист, два счетчика. Так вот, новости. Еще буквально вчера, позавчера, промелькнула новость о том, что Sony такие представят PlayStation 5 в июне, и нам показалось, что это прям скоро, прям совсем скоро, неожиданно. Но ну, думали, что там ближе к осени, там как-то в августе, в сентябре, а потом через месяца 3-4 уже начнут продавать ну, в, в, в ноябре чи в декабре начнут продавать сами Sony PlayStation. А тут промелькнуло. Промелькнул какой-то слив о том, что э, презентация будет в июне. И вот э, буквально сейчас, парочку минут назад, уже официальный твит от Xbox, что они представят свой Xbox. Но там не написано что они представят, да я мельком... Посмотрел в в птичьем языке не шарю, но в общем они приглашают на свою презентацию 7 мая, ребята, мая, неделя осталась, 7 мая представят Xbox Series X и сразу же покажут геймплей Assassin's Creed Valhalla, ту самую, которую буквально вчера презентовали 5-часовым стримом по рисованию первого концепт-арта. В общем, такая презентация не сделали. Там 5 часов, по-моему, было. Или 4, 4 5 часов. 5, 4, 5, 5, 10, пол 5 утра. Это, на самом деле, запись была того, как художник рисует первый концепт-арт Assassin's Creed Valhalla. И вот уже 7-го представят и Xbox, и уже и первый геймплей Valhalla. Вот. А в июне ожидается уже плоечка. Ну, это все презентации, мы просто сидим, ручки потираем, видимо, это все связано с коронавирусом, не боятся показать дизайн, но дизайн-то ни к чему не обязывает, то есть, если они уже начали, например, там железо производить и все остальное, то у них уже есть коробочка, куда это все всовывать, пустую коробочку, что не показать-то, все эти я электроника, ой, Е3 и прочие выставки отменяются из-за коронавируса, а интерес постоянно поддерживать у аудитории нужно. Поэтому нужно показывать, чьи горы какие-то, ну вот, и, может быть, они там где-то равномерно распределили свои презентации по железу. Может быть, какой-то у них и был план до этого, да, на Е3, например, если бы не было коронавируса, можно было бы показывать и горы, какие-то геймплей. а, например, осенью или в конце там, августа, когда мертвый сезон, начать презентовать уже виды своих приставок. Ну, чисто внешний вид. А тут оказалось, что мертвый сезон наступил гораздо раньше, в марте, и продлится еще хуй знает сколько, и поэтому они тут, видимо, перебываются в прыжке. Сеошники в поте лица работают, стараются там что-то. Трудятся, жопы в мыле придумывают, как по датам распределить все это. И поэтому нам, думаю, будут раз в неделю показывать какую-нибудь хуяргу. Типа «Новые горы». Ну, не будет такого, знаете, как раньше раз в три месяца устроили какой-то показ. Показали 4 геймплея разных игр. Нихуя, будут по одной игре вливать нам какие-то делать вот такие штуки и все. Не думал пройти тест на стриме на лучшего актера-актрису, как это делал Маргинал Мэдисон. Не знаю, что это за тест. Объясни сначала в двух словах, что за тест. Потом, может быть, чоба-еда. Бы может быть, чоба-еда. Бы Еще Gears Tactics вышел, э, огненный вышел. Gears Tactics это мобильная же, Нет. Ну, в общем, это же не шут, хотя мне гирс так и не понравился, вот я пятый поиграл, что-то я так и не проникся, Александрова большой поклонник этой серии, а я что-то вот самая топовая части на Xbox, она бесплатная, я что-то совершенно не проникся, ну, вот эта система, опять-таки, она на английском языке, а там так много разговаривают, и разговаривают прямо во время боя, а мне, видимо, меня это сильно отваживает, прям вообще невозможно. За историей не слежу, а там вроде бы история какая-то есть, наверное, интересная. А они прям в бою разговаривают на английском. Так еще говорят какие-то сюжетно важные вещи. Я когда пытался играть, я стреляю, стреляю, идет битва, битва, я умираю, блядь. Я опять играю, играю, идет битва, битва, я никак не затащу, умираю. Опять идет-идет битва, я никак не затащу, умираю, да что ж такое происходит. Потом я просто э, стрелял и читаю текст, который они перекрикиваются. Я думал, они кричат там типа, давай, давай, не, бегай. а он как раз и пишет, Беги на левый фланг, обходи слева. Оказывается, надо было просто побежать слева и обойти. А я, блядь, просто стреляю, и у меня сюжет дальше не двигается, я ничего не могу сделать. А как я могу это, блядь, я на слух это не воспринимаю, а читать-то не могу, я же стреляю в это время. Ну и в этот, в этот самый момент я прекратил играть. Тактическая стратегия ПК и Бэксбокс. Тактическая стратегия? Не знаю. И Как-то концепт мне не нравится. Не, не буду, Герс. Гирс прошел мимо меня. Те шестеренки войны мимо меня. Вот такие дела. Так, на чем бишь мы остановились вчера? Учился... На программиста-дизайнера. 84 рубля. Э -э Я нищеброд-музыкант. Страдал пищевым расстройством и два года назад весил 59 килограмм при росте 178. Привет, Джон. Сейчас вешу 84 и стремлюсь к прекрасному. Пока девушка э -э на диете жру шоколадки по дороге с магазина. Спасибо, сенсей Константин, за мое исцеление. «Скоро встретимся в клубе». Я исцелил твою дистрофию. Я так аппетитненько кушал, и ты ты начал этим наслаждаться, научился этим наслаждаться. У меня кот с живота убежал. Как дальше жить? Я не про... Но, по-моему, свет выставлен очень хорошо. Анастасия Ахматова перелогинилась из сына в Дакотов-17» в Анастасию Ахматову. Нормально свет выставлен, камера, ёпта, 250 тысяч, что вы хотели в комплекте, ну и свет хорошо выставлен, ну, а он, нет, свет не особенным образом выставлен, свет просто хороший и все, но вы такой можете купить, он, по-моему, по 5 тысяч стоит. Два освещения прям по, под одинаковым углом чуть-чуть сверху, чтобы срезать двойной подбородок. Камера чуть-чуть сверху. Два источника света абсолютно одинаковые. Без контрового света я не пользуюсь им, у меня нет ничего красивого в комнате. У меня положение камеры вверху, не на моем виде, поэтому мне нечего сзади подсвечивать цветными этими. Пустую комнату, поэтому я этим не пользуюсь. Поэтому подсвечивать только меня. Заказал себе цветное поло У меня красное поло лежит Я что заманался с красными цветами У меня все красное Заказал зеленое поло и желтое поло Чтобы А то жалуются, что мне не яркая картинка Буду ярким Новая регалия Исцелитель дистрофии Мне абсолютно непонятны проблемы людей Которые не умеют в субтитры У меня таких много вокруг Ну и что? Так ты анимешница старая, епты, ты Ты по-другому не можешь смотреть Что за пример такой? Скоро у Константина будет больше регалий, чем у Ким Чен Ына. Ты посторожнее, такие слова-то произноси, то, э, эти, Вертуха и Ким Ченна тебе приедут. Как ничего себе ты ставишь под сомнение. Так, Василий Че, 50 рублей. Костя, ну так а сколько в теории нужно задонатить на Геогессер? Я, как и тот донатор, подсел на эту игру. А отгадывать вместе с тобой было интереснее, чем в одиночку шпилить. На геогессер нужно 5000. Митрич 1000 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо. Костян, мой маленький донат перед самым дождем ты продинамил. Я аж расстроился. Я потом увидел в чате, что перед самым дождем в моем разговорном, стрим... в моем уличном стриме. Ну ты бы хоть повторил его, я бы на него ответил. Я сейчас искать не могу и не найду его к сожалению. Шулюм Петрович 2000 рублей. Дожмем. Шулюм Петрович 5000 рублей и пережмем. Спасибо большое, Шулюм Петрович. и риша 200 рублей с покрытием комиссии. Строю атомный флот страны без выходных и карантина. Хорошей ночи всем. Ну, я думаю, если ты строишь атомный флот страны, то ты, наверное, находишься на государством охраняемом объекте. Возможно, в закрытом городе, а возможно, работаешь вообще по так это называется-то, вахтовым методом. То есть, возможно, вы оказались на вахте, вас закупорили, и у вас никакой, э, никакая зараза к вам проникнуть невозможно, не может. И поэтому, пожалуйста, работайте, продолжайте э, работать на благо нашей Родины. За что вам огромное спасибо, наши незмолкающие аплодисменты. Я просто похлопаю. Костя, из-за тебя я ночами не сплю, подсадил меня на геогессер. Да. Шулем Петрович, небольшая реклама, если можно. Часть СА 3-4 назад состоялась премьера отличного спектакля «Франкенштейн» с Бенедиктом Кумбе- Кукумбером в главной роли. Кто любит театральные постановки и, собственно, Камбербеча, можно посмотреть, но он на инглише. И дальше идет ссылка. «Франкенштейн, слушай». Франкенштейн, есть какие-то... А кто второго играет? Потому что есть, по-моему, две версии, если мне память не изменяет. Две версии этого спектакля. И они прямо две в записи существуют, если ты сам не в курсе, Шулем Петрович. В одной версии Доктора играет Камбербич, а второго, кто второй? Там же второй тоже известный актер. Я просто не помню, кто. Не потому что я не помню, там типа лицо вижу, а я просто вот из памяти вышибло, кто там играет. Кто играет вторую роль. И, короче, два спектакля одинаковые. В одном а, один играет доктора, второй монстра, а во втором спектакле они меняются местами. Один играет доктора, второй монстра. Вот такая вот концепция в мировом прокате. Вот не в мировом, а это где-то в английском театре каком-то. <звы> Про миллисекунды и программистов. Плохой программист считает, что в килобайте 1000 байт, а хороший, что в километре 1024 метра. Да. Тебе дается два актера, Андрей Стороненко, выбираешь одного из двух, а так, Макс, uh, 252 раза, и в конце тебе покажут лучшего актера по твоим выборам. То же самое можно с фильмами. Тебе дается два актера, выбираешь одного из двух, так, максимально 252 раза. Не понял, uh, тесты, я-то здесь что, я просто выбираю, мне показывается результат, это как... Выяснить что-то про мой вкус или проверить мои знания? Это, видимо, не на проверку знания, на мой вкус, да? Ответь, как свет выставляешь. Да что за бред ты я уже сказал, как свет выставляю. Джонни Ли Миллер играет доктора. Значит, в обратную сторону Джонни Ли Миллер играет Снач... Ну, в одной версии один из них играет монстр, другой доктор, другой. Ты можешь написать, Илья Игорь, прямо в гугле Камбербетч и Миллер Франкенштейн и там прямо два плаката будет, где один со шрамом, а потом в втором плакате второй со штрамом. Шаш... Штрамом, блядь. Сергей, 320 рублей. Костя, зацени, пожалуйста, статейку. Статья сделана в развлекательных целях и не претендует на истину в последней инстанции. Вот, ребята, я ссылку скопировал, открывать ее не стал. Я вам кидаю ее в чат, а вы проверите, есть там вирусы или нет. Вот так вот я это делаю. Бань все мои аккаунты, удивишься, сколько у меня их. Да, в принципе, мне все равно, понимаешь, сколько у тебя аккаунтов. Банить их так легко... Нет, их легче, чем создавать, и легче, чем перелогиниться в них. Так вот, в конце можно будет узнать, кто по твоему вкусу лучший актер. А как по моему вкусу можно будет узнать лучший актер? Ну, это же бред. Ну, типа, в чем смысл этого теста? Это то самое, что придумал Марк Цукерберг в фильме... Как он назывался-то? В фильме... Герой, герой Джесси Айзенберга, Марк Цукерберг в кинофильме «Социальная сеть». То есть я просто выберу какого-то актера через 10, он мне опять попадется в сравнении с кем-то. Если я выберу его, то он дальше пойдет, а если другого, то он, соответственно, будет лучше, чем первые два актера. да? То есть если я между первым и вторым выбираю второго, то потом мне предлагается 11 или второй. Вот, если я выбираю второго, значит второй лучше, чем первый и 11. Если я выбираю 11, значит 11 лучше, чем первый и второй. Но и в чем здесь тестирование-то? В чем приколюха-то? Это же, ну что это такое? Что это за тест такой? когда у тебя прекрасный антивирус. Что? Нет, так что? Надо говорить, там вирус или что? В центнере 128 бит. Светлана. Светлана пишет нам простыню тексту. А теперь наша постоянная рубрика ⁇ Простыня текста ⁇ Подгорело. Не могу больше терпеть. Подгорело знатно, надо выговориться. Простите часть чатик, сегодня без смехуёчков. Имеется дитё третий класс, как и все сейчас на удаленном обучении. Такое ощущение, что у нас учителей сорвало чердак на почве отсутствия учеников. Два задания на сегодняшний день. Труд. Сделать фонтан из подручных средств, чтобы в него можно было набирать воду. Трехярусный, Слышали? трехярусный ядрить. Задание по музыке вообще добило. Написать в тетрадь эссе. Тема. «Мои эмоции» при прослушивании сюиты «Песня Сольвейг» из драмы «Пергюнт» Эдварда Грига. К этому заданию прилагался скан некоего учебника с нотами. И нет, школа не музыкальная, самая обычная. Вчера задавали написать стих на английском языке о друзьях и дружбе. 16 строк! Нет, школа без языкового, без языкового уклона!» Более того, до Нового года учителя изволили болеть, иностранного языка фактически не было. Видимо, кто-то из родителей не выдержал и написал директору все, что думает о таких заданиях. В ответ сегодня в общем чате учителя публично заявили, что их обязанность вычитать часы, вычитать часы а обязанность родителей заниматься воспитанием и образованием детей. Все это сопровождалось ссылками на Конституцию. Таковы-то на кой тогда нужны, если вычитать часы? Успешно может и магнитофон? Если вычитать часы успешно, может, и магнитофон выдавать и проверять задание любой Даун сможет. При этом документу. Основ... Ну, вот это, это на самом деле ты пересказываешь грубыми словами Этот стендап Щербакова. Он же об этом и говорил. Это самый известный его номер. Он о нем рассказывал и у Дудя, и где только не рассказывал. Самый распространяемый в Одноклассниках вообще во всяких WhatsApp его номер, где он и жалуется типа что ребенок должен задание делать. Типа, нахуя, блядь? Ребёнок приходит, говорит, давай помогай мне домашнее задание делать. Я дома, сижу, сплю. Вот это вот нарезка-то. Мне оно надо? Я дома. Сижу. Лежу. Сижу, лежу. Вот. И жалуется, что школа не занимается обучением. Говорит, вот я дома, занимаюсь ребенком, чтобы он был чист, обут, одет. Он в говне? Нет, не в говне. Он сыт, сыт. Ваша обязанность учить. Я же не прихожу к вам в школу да, и не говорю вам, учителю, а что это ребёнок такой грязный в говне? Нет, потому что ваша обязанность учить, а моя обязанность содержать его в чистоте и сытом. Давайте заниматься своим делом. Пускай он занимается в школе, полностью в школе. А у меня дома. Я буду заниматься его едой и чистотой. Светлана, знать бы ещё кто такой Щербаков. Ну вот напиши Щербаков в школу. И посмотрим. И ты вот прям пересказываешь этот номер. Вот и все, и и все мамочки во всех чатах залайкали вот этот самый залайканный видос, потому что все с этой мыслью согласны. Кстати, Щербаков украл этот номер. Да и хуй с ним. При этом по основным предметам задания примитивные. У меня сын вообще нифига не гений, но при минимальных занятиях по 2 часа в неделю по другим учебникам опередил программу на год. Логично предположить, что все в таком, все в таком классе отличники раз задание упрощенные. но фиг. Из 32 учеников отличников 2 и ни одного хорошиста. По странному стечению обстоятельств именно отличники не ходили в детский сад. Возможно, совпадение. Но как же на меня орали психологи, что ребенок не сможет социализироваться в школе? В итоге проблем не было вообще, зато в первую неделю обучения сын пришел и спросил, а почему они все орут и бегают, если нам сказали, что нельзя орать и бегать? Вот и что ему ответить? Объяснила, как смогла, что люди-идиоты, привыкай, больше вопросов не было. В этом году двое одноклассников попали в больницу. У одного сотрясение, у другого трещина в черепе. Не, не подрались. Просто третий одноклассник решил, что будет весело их толкнуть на перемене. И пацаны приземлились с затылками на чугунную батарею. Ни у кого даже вопросов не возникло. Типа, все норм, это ж детки. Про регулярные случайные падения с лестниц я уже и не говорю. Поняв, что рискую однажды забирать ребенка не из школы, а из морга, захотела сменить школу. Но по опросам знакомых в городе везде творится то же самое. В жопу такую социализацию, такой социум и такое обучение. А разве не ты нам все время говорила, Светлана, про домашнее обучение, что ты своих детей перевела? Или кто это? Виктория Рей или Виктория Викторовна говорил? Кто-то из вас троих говорил. То ли Виктория Викторовна, то ли Виктория Рей, то ли ты говорила про то, что у тебя дети все на домашнем обучении, как раз из-за таких вот хуевин. Типа, нахуй такая социализация. Не, ну 16 строк стиха это уже не то, что сверхтитаническое. Вы мне скажите написать стих на русском, так я этого не смогу сгенерировать. Какой нахер английский? Ну вот так. На самом деле, не, понятное дело, просто надо выкручиваться, надо тебя, меня. Вот, а там какие-нибудь... И в английском языке тоже самое распространенное окончание брать и заканчивать предложение. Хотя как можно... В английском языке по-другому предложение строится. На самом деле эта ситуация показала, что есть в школе предметы, которые нахуй не нужны, и все просто высиживаются. А так как была поставлена задача давать задание, учителя рандомной хуйней, рандомной хуйней позадавали. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается член сосать. Это не текст как психологический, ничего не на... Так, тут кто-то с отставанием большим смотрит, я вижу. Судя по всему, да? И пишут мне про те протест, который я уже давным-давно. Так вот. Насчет удаленного обучения и всего остального. Прослушал какую-то заметку на радио коммерсантов, от чей чьи... тоже избавляться. То ли на коммерсантов, то ли на бизнес-фм. В общем, там сказали, что уже какие-то исследования проводятся, и выяснилось или выясняется, что недистанционное обучение, недистанционное общение на самом деле никому не интересно. Но э, в начале э, всей этой самоизоляции во всем мире э, все социологи задались вопросом, ну как? Ну как, вот сейчас будут переводиться все на удаленку, на удаленную работу, и мы выясним, сколько из людей на самом деле просиживали штаны и ничего полезного не делали, а сколько на самом деле работ, увидит работодатели, можно делать из дома, не теряя ни грамма в результате, вот, и как наш мир от этого всего изменится. И вот прошло-то всего 2-3 недели, и... Как оказалось, общественности, социологи, и психологи, все начинают переобуваться. Потому что опросы общественного мнения показывают, что людям на самом деле нахрен все это не надо. Люди социо, бляди. Удивительные рядом, да? Им придум, Вам придумывают социальные сети, и вы в этих социальных сетях делитесь фотографиями, которые никто не смотрит. Но все очень хотят поделиться этими фотографиями, правильно? Выставляют... Как они отдыхали в Турции, в сетчатых футболках рядом с чужими белыми автомобилями, возле пальмы ты с обгоревшими руками. Вот там. Тагил кричишь в своей футболке с названием твоего города. Все остальное. Свои свадебные фотографии, лайкать какие-то политические посты, перерепощивать руки с свечкой, если где-то произошла какая-то трагедия, вот, горевать и плакаться по поводу смерти какого-нибудь актера, все это происходит в социальных сетях, но на самом-то деле люди хотели бы заниматься этим вживую, это все происходило до этого, и теперь все почему-то социологи подумали, что это все происходит в социальных сетях, дескать, люди готовы переместиться в социальных сетях, в социальные сети. Если они там делятся фотографиями, музыкой, своими мыслями, лайками, предпочтениями, рассказывают о том, что они прочитали и посмотрели, какая-то часть, видимо, ученых подумала, что люди это делают по собственному желанию. Они не уловили, что люди это делают, потому что... Их помойка, их говно из головы никому в реальности не нужны, и они пытаются это говно всучить кому-то через социальные сети, заставить людей посмотреть, полайкать то, что никто у них э, не смотрит дома в гостях. Фотографии со свадьбы, из поездки в Турцию. А тут из приличий нужно эти лайки ставить, если в друзья добавились. А если в друзья не добавились, то нужно спросить, а почему не добавились. И опять из приличий сначала добавляешься в друзья, потом из приличий лайкаешь аватарки. Потом из приличий лайкаешь фото детей и животных. И вот это все превращается в необходимость. Хотя в реальной жизни ты мог отделаться одним «здравствуйте» или там «привет, давно не виделись, ну как-нибудь, давай, пока». И все. Так вот, на самоизоляции-то думали, что все наконец перейдут в интернет и будут общаться удаленно. А это, оказывается, вскрыло проблему. Лопнуло нагноившийся фурункул, сифилитический шанкр, сдернуло грязным ногтем и оказалось под этим сифилитическим шанкром. Внутри этого гнойника что люди очень и очень хотят общаться друг с другом вживую. Всем быстро очень надоело удаленное обучение, очень быстро всем надоела удаленная работа, и несмотря на ненависть к ней, все очень хотят вернуться в офис, трогать вживую живую за жопки. Женщины хотят видеть на себе живые взгляды похотливых мужиков, хотят точить лясы. Вот. Хотят уходить в 9 утра на ненавистную работу, как оказалось, из из еще более нетерпеливой и нетерпимой семьи, вот, чтобы отдыхать от нее до 6 вечера. Все хотят ездить на машинах, попивать кофе, хотят находиться в толпе. А вот это удаленное обучение, как и удаленная работа, абсолютному большинству нахуй не интересны. Понимаете? Никто не просится на удаленку, потому что никто этого не хочет. А те, кто хотят, они уже давно переместились на удаленку. Упросили, договорились, нашли себе профессию, которая подразумевает удаленную работу. И прекрасно работают удаленно. Если кто-то еще не переместился на удаленку, то по одной простой причине. Он социоблядь. И он этого хочет. Он хочет ходить к восьми утра. Он хочет возвращаться к восьми вечера. Именно для этого он и ходит на работу. Вот. Может быть, он и занимался самообманом. Может быть, он и придумывал себе, что он хочет сидеть дома, что это будет прекрасно, что он будет более продуктивен. Нет. Оказалось, коронавирус и показал просто людям, кто они есть на самом деле. социо Удивительно, да? Удивительно. Мы все такие в интернетах, такие такие замкнутые мы все такие интроверты мы все-таки не любим общаться с людьми а как только поскребешь чуть-чуть окажется что вы не можете сидеть дома не выходя что вы не можете без прогулок по коронавирусному городу что вы не можете оказывается без чашечки кофе в старбаксе что вам оказывается дико приятно ездить на автомобиле хоть куда-нибудь с открытыми окнами и с громкой музыкой Оказалось, что вам очень нравится наряжаться и ходить, и ловить на себе пошлые взгляды, или наоборот, осуждающие взгляды. Вам нужна какая-то реакция общественности. Именно поэтому вы вдруг стали стримить, оказавшись дома. Вы оказались дома, вы оказались вне социума. Вам выстроили эти условия, вам дали возможность отдохнуть, а вы вместо этого стали больше постить в Инстаграме. Вы вместо этого стали вообще выходить в прямой эфир в Инстаграм, хотя никогда этого не делали. Казалось бы, казалось бы, сама природа дала вам возможность отдохните, закройтесь, выключите телефон, поспите. А вам очень-очень-очень, очень-очень-очень, очень хочется общаться друг с другом. Никакие вы нахуй не интроверты. Никакие вы нахуй не удаленные работники. Какой смысл в стриме, если он не игровой? Задается вопросом Иван, Вася, Игорь, Олег. Не понимаю, почему человек подписывается с четырьмя именами. Будем надеяться, что у него... Как это? Квадрополярочка. И простыня текста. А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста. Простыня текста с таким содержанием. Я ее открыл. Что тут еще добавить? Ну, хоть на пушап букашки посмотрим, чмоки. Вот и вся простыня текста. А мне нравится. Я делаю что и раньше, но теперь я не сыч легальный гражданин. А, ну, так я тоже... Но ну, так я, я-то по-настоящему как был, сидел дома, так и продолжаю сидеть дома. Мне ничего не поменялось просто, вот и все. Когда вы покровы, как мистер Фримен. Такие дела. Да нет, я только рад. Ни разу не пожалел об итальянной учебе ни одной секунды в жизни. Беста, то, что ты не пожалел, это не значит, что общественное мнение согласно с твоим. Вот в чем мякотка. Вы-то, может быть, здесь все сейчас напишете. Ну ты не прав, Константин. Мы все получаем огромное удовольствие от того, что сидим где дома и ни с кем не обязаны общаться. Так и вас тут 0, хуй десятых, ребята. Понимаете, вы все 100% здесь присутствующих можете реально получать от этого удовольствие, но вы никак не отражаете э, общественное мнение, потому что вас пренебрежительно мало. Даже в рамках нашей страны, уж не говоря о мировом сообществе, в рамках нашей страны вас 308 человек. Вы даже не стат погрешность. премьер-министр Российской Федерации Мишустин заболел коронавирусом. Ну, заболел и заболел. Переходим к следующим новостям. Задавайте свои вопросы в бесплатном чатике. If I could save time in a bottle. Я одна из тех социоб-ледей, которые любят ходить на работу. Да, это я. Вот он я. Е-бой. Гребаные жалкие интровертишки хи хе хе страдают от домоседства хе хе как приятно хи хе хе А еще из 308 челов половина боты и дубликаты. Нет, мне кажется, дубликатор в записи смотрит. Так, прочитал тут просто небольшую заметку про Жоржа Карлина, да? Вот, помните такой юморист был, американский, умер, старикашка, такой очень желчный, тоже все время выпячивал свою... Свое неверие в Бога, свой атеизм. Вот. и здесь, вот небольшой отрывок из стендапа концерта Джорджа Карлина под названием Вы все больны. Я сейчас процитирую, это к разговору о том, что огромное количество так называемых аметистов аметистами не являются, а являются противниками Бога. Не классическими какими-нибудь там сатанистами, преклоняющимися перед дьяволом и хотящими попасть в ад а просто противниками Бога, которым не нравятся пути Господни, которые, как всем известно, неисповедимы. Вот. Я уже говорил вам о том, что из всего аметизма Познера прямо сквозит его вражда по отношению к Богу, его как это, претензии к Богу. То есть на самом деле он не верит его, ему просто хочется с ним поспорить. Ему хочется узнать ответы. Ему хочется, чтобы Бог ответил на его претензии. Ну и Джордж Карлин, как оказалось, в точности такой же. Что неудивительно, как я уже говорил. К сожалению, абсолютное большинство аметистов не являются таковыми, а просто являются ненавистниками Бога, потому что им не нравится мироустройство. Не нравится именно мироустройство. Тут еще, знаете, такая вот интересная дилемма, что эти атеисты, они иногда более глубоки в своей вере в Бога, чем веруны. Потому что веруны поверхностные, они, они не задумываются ни о чем, они не задают вопросов, понимаете? Ну, не, не, не теологи, а вот такие обычные, как это называется, эм... слово хорошее не подберу, наверное, да? Ну, как сказать, банальные веруны. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, вот. как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Они не задаются вопросами. Им сказали, и они, согласно всей концепции, не ставят ничего под сомнение, поэтому не задают вопросы, ведущие в никуда. А аметисты вот такие, да, как Познер и как Карлин, они, наоборот, задают много вопросов. То есть они пытаются разобраться в вере. Они не просто бездумно повторяют какие-то молитвы на на латыни, смысл которых даже не понимают, потому что они не переводные, а они именно разговаривают с Богом. Они ведут с Ним беседу. Просто они называют себя атеистами, потому что они э, выступают как оппоненты э, Бога. Потому что они думают, что Бог с ними общается э, путем создания мира. Они думают, что главный аргумент Бога, возможно, они правы. Возможно, они правы, что Бог разговаривает с ними путем просто вот реальности. То, что они видят вокруг, это аргументы Господа. Поэтому, если тебя реальность не устраивает, ты споришь с Господом, ты задаешь себе вопрос, если ты такой добрый, как написано в книжках, в писаниях во всех, то почему мир такой несовершенный, почему есть убийства, почему есть войны, почему есть тупость, измены, рак детей, все вот это, болезни какие-то еще, почему мафиози доживают до 90 лет и какие-то другие убийцы, почему диктаторы умирают. От собственной смерти, от старости собственной смертью в теплой постели в окружении внуков. Вот. И в этом плане они, можно сказать, более интеллигентные люди. То есть, они на самом деле веру, веруны другого порядка, которые задают вопросы. Но поскольку они задают неудобные вопросы, их просто причисляют к, е- к еретикам. То есть официально. Официальная церковь, никакая церковь, с ними не хочет вести дискуссию, не хочет беседовать с такими верунами, которые сомневаются, которые сомневаются в путях Господних, они не сомневаются в существовании, вот что нужно понять, они этого сами не понимают, они не сомневаются в существовании, потому что они постоянно грозят кулаком Богу, они что-то машут ему, там говорят, мы в тебя не верим, нет никакого ада и рая, почему ты такой плохой, почему мир такое говно? Вот, их воспринимают как еретиков, им не дают возможность, им никто не дает ответы, теологи с ними не хотят спорить, не хотят разговаривать на языке науки, доказательств и всего остального, что в принципе тоже логично. Какого хера ты будешь работать на ну, вера и наука? Но в конечном итоге это люди, которые постоянно ищут Бога. Потому что Верун он остановился в своей вере. Ему сказали, ну так понимаете, такая концепция. Так честно, понимаете? Потому что сама концепция стоит в том, что ты не ставишь под сомнение, а веришь недоказательно. А как только человек начинает искать доказательную базу, то он становится еретиком, потому что он не верит. Но он-то на самом деле верит, он просто задает вопросы. Я правда пытался, я пытался верить, что Бог есть, что Он создал нас по своему образу и подобию, что Он очень любит нас и хорошенько следит за тем, что творится. Я правда пытался в это поверить это из речи Карлина. но должен признаться, чем дольше живешь, чем больше смотришь на то, что происходит вокруг, тем больше ты понимаешь, что что-то здесь не так. Война, болезни, смерть, разрушение, голод, разврат, нищета, пытки, преступность, коррупция и шоу на льду. Что-то совершенно точно не так, так никуда не годится. если это лучшее на что способен бог, то я не впечатлен. подобные результаты не подходят для резюме совершенного существа. Все это дерьмо можно было бы ожидать от временного офисного сотрудника с плохим отношением к своим обязанностям. И между нами, говоря, в любой мало мало-мальски приличной вселенной этот парень вылетел бы со своего нагретого всемогущей задницы места уже давным-давно. Ну, то есть, понятное дело, что это и юмористический какой-то диалог, монолог, но, тем не менее, сама по себе риторика-то, очевидно, выдает, что человек недоволен миром, и он предъявляет претензии тому миру, который якобы создал Бог. То есть он сразу ставит условия такие. Окей, если ты Бог и создал наш мир, почему мир такое говно? Если мир говно, значит, а почему вы решили, что Бог добрый? Старая добрая концепция, да? Она такая есть. да Вот зададим вопрос Владимиру Познеру, который никогда на него не ответит. вот Зададим вопрос мертвому Джорджу Карлину. Что если есть война, болезни, смерть, разрушение, голод, разврат, нищета, пытки, преступность, коррупция и танцы на льду, с чего вы взяли, что Бог добрый? Вы скажете, ну так они написаны в книжках, что вот Бог... Подождите, положим, в книжках написано, так вы не верите в Бога, который написан вот в этой книжке. Вы не верите в Бога, который написан в другой книжке, в третьей, пятой, десятой. Но в целом, если существует какое-то существо, которое не создавало вас по образу и подобию. Вот Карлин пишет, я пытался верить, что Бог есть, и Он создал нас по образу и подобию своему. Так тебе не нравится именно эта концепция? В которой добрый Бог создал тебя по образу и подобию своему. И ты таким образом называешь себя атеистом? Нет, ты называешь себя не верующим в христианского Бога. Понимаешь, Джордж Карлин, почивший Джордж Карлин? Проблема твоей веры в том, что ты не веришь в христианского Бога, который создал тебя по образу и подобию своему, и который добрый. А что если он другой? Что если он не добрый? Вот, и он создал нищету. Болезни, войны, смерть, разрушение, голод, пытки, преступности, коррупцию он создал. И создал тебя не по образу и подобию своему. Он выглядит как осьминог, парящий в другом измерении. И вот этот осьминог создал наше четырехмерное измерение, нашу реальность и множество других реальностей, положим. И он недобрый. Тогда ты как будешь вести беседу? Как ты тогда будешь вести беседу, если у тебя такие умозаключительные претензии к нему, что есть рак детей? Да, он лично придумал рак детей. И он лично придумал, что мафиози будут умирать в 97 лет от старости, окруженные своими внуками в богатстве. Такая концепция, как ты с ней будешь спорить? Но ведь он не такой, какой не такой, а какой? Как написано в Библии, так тебе не нравится, какой он в Библии. Или тебе не нравится колесо сансары, так и скажи. Мне не нравится концепция колеса сансары. Мне не нравится концепция буддизма, иудаизма. Мне не нравится концепция такая-сякая. Но ты же кому-то грозишь кулаком. Это при условии, что ты грозишь кулаком, а там действительно, там может быть христианский Бог. И у него в конце концов могут быть действительно неисповедимые пути, о которых ты не в курсе и ни шиша не понимаешь. Это может быть вообще и так, но даже если мы предположим простой исход, что он просто другой, понимаешь, и ты такой грозишь, а он такой, ну как бы я так и задумывал. Я так и задумывал. Вот, поэтому настоящих таких вот абсолютно апатичных аметистов, которых нет никакого бога, которые не грозят кулаком, и не жалуется, ой, у меня мама раком заболела, какой же это бог. А который просто такие, да, его нет, никакого нет. Не его, а никакого, просто никакого нет. Вот таких аметистов я не встречал. Ну, на самом деле, у меня и не ахти сколько много знакомых, но я не встречал таких аметистов, которые нет никакого бога. Вот И и, понимаете, это должен быть достаточно э, апатично настроенный человек, как я уже говорил. Если ты говоришь, что ты атеист, то это значит, что у тебя есть какие-то претензии вообще. Настоящий атеист, он даже и не знает, что он атеист. Ему просто на все это начихать. Вот. Поэтому... Хоть бы один сказал, Бога нет, потому что нет. Ну, у меня нет аргументов, но я просто знаю, что его нет. Я знаю, что его нет. Я верю, что его нет. Константин, как вы физически и морально? Вы полагаете из моего монолога, который я уже миллион раз повторял, что со мной что-то не так? Ну, если со мной что-то не так, то так всегда и было. Хантер Томпсон. Докинс, а я, да, не, ну Хантер Томпсон вообще я, вот Хантер Томпсон, возможно, Хантер Томпсон, возможно, аметист, потому что я читал несколько его книжек, и там нигде не фигурирует его борьба с Богом, он нигде не спорит с Богом, он нигде не предъявляет ему претензии. Насколько я помню, правда, читал это, конечно, 15-20 лет назад, его вот эти гонзо-журналистику, но тем не менее, я не помню, чтобы у него были какие-то претензии, поэтому, возможно, Докинс не уверен, не уверен, что человек, не имеющий претензий к Богу, стал бы так воевать с верунами. Верю, что нет. Да. Вот это, кстати, самое, наверное, разумное, самый последний довод. Понимаете? Без аргументов. никогда ты наукой пытаешься, а когда ты в правилах игры верунов говоришь им «я верю, что его нет». И не я доказываю, не я... Апеллирую к логике. Нет. Потому что это другая игра. Не нужно играть мячиком в шахматы. Ты сел за шахматную доску. Играй на шахматной доске по правилам шахматной доски. И вот когда ты верну скажешь, я не верю, что он есть. Без доказательств, без аргументов, просто не верю. Вот я сижу и не верю. Тебя спросят, почему? Не почему. Точности так же, как и ты, понимаешь? Когда ты, ты спрашиваешь почему, ты пытаешься в меня что? Ты меня пытаешься превратить в аметиста? Ты меня пытаешься превратить в дурачка, который будет придумывать аргументы вроде того, что э, вселенная существует 13,5 миллиардов лет, про эволюцию, про, про естественный отбор и все остальное. не 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 не, не. Я это буду читать где-то в книжках, мне это очень интересно. Я просто не верю бездоказательно. Точно так же, как ты бездоказательно. Веришь, я именно в этих правилах, именно в этой парадигме не верю, без бездоказательно. У тебя не может быть никаких доказательств существования, потому что я просто не верю, фундаментально не верю. Но, с другой стороны, аметист так не будет разговаривать, ему насрано. Понимаете, он и не будет думать об этом, ему просто похуй, вот. Это просто один из аргументов, И на самом деле, я же предъявляю претензии, как обычно, к этим, к агностикам, да? Я причисляю огромное число аметистов сразу к агностикам, а агностики – петухи. Я, выходя из кинотеатра, перестаю верить в Супермена, они требуют, выходя из церкви, продолжать верить в Бога. Это проблема, ибо пристают к этим, с этим к другим. Вот классический э, Верун, э, который не выбрал себе религию. Вот смотрите, джиджи джи Йо-Йо. два комментария пишет настойчиво. Я атеист, просто каким бы ни был бог, просто пошел он дальше на три буквы просто. И еще раз пишет, просто бог идет на три буквы, каким бы он ни был, понимаете? И человек называет себя после этого атеистом. Он, очевидно, посылает... Э, на три буквы того, кого не существует. Понимаете? Поясню для тебя джиджи йо-йо. Смотри. Видишь здесь призрака Джона Леннона? Я не вижу призрака Джона Леннона. Он прямо сейчас сыт мне на лицо. Вот здесь сейчас есть призрак Джона Леннона, и он сыт мне на лицо. Вот прямо струя его призрачной мочи обливается мне. Затекает в ноздри, в рот. Джон Леннон сыт мне на лицо. Я не посылаю его нахуй, потому что я не верю, что здесь есть призрак Джона Леннона и что он сыт мне на лицо. Пошел ты нахуй, Джон Леннон, не ссы мне на лицо, говорю я, когда я верю. Я в тебя не верю, Джон Леннон! Не верю в тебя, Джон Леннон! Не верю, не верю! Не верю. Я в тебя не верю, Джон Леннон, который сыт мне на лицо! С который сыт мне на лицо! Я не верю в тебя, Джон Леннон, который сыт мне на лицо! Вот, Джиджи Йойо пишет. «Не пытайся мне объяснить, мне похую. Я посылаю, потому что мне, потому что могу. Теперь эти же самые слова. Не пытайся на меня ссать, Джон Леннон, сущий мне на лицо. Мне похую. Я посылаю тебя, потому что могу. Да, да, я верю в тебя, джиджи Йойо. Я верю тебе. Ты, конечно, не веришь. Ты настоящий аметист. Ну, тут призрак Джона Леннона просто охуел уже в край, я считаю, полное неуважение. <сёк> Мне кажется, что многие атеисты, особенно мамкины, осуждают религию, совершенно не разбираясь в объекте своего осуждения, не копая Ну, на самом деле, не нужно этого делать. Ну, в смысле, не нужно копать вглубь и разбираться в объекте своего осуждения. Ни хрена. Это тоже, брат, наоборот... Наоборот, нужно быть достаточно скептично ко всему относиться, чтобы вообще не придавать этому значения. Настоящий, еще раз, аметист, я убежден в этом, он не придает этому значения. Он просто никогда не вступит в спор. Вот в чем приколюха. Он не будет мне ничего доказывать. И никому вообще ничего не будет доказывать. Поэтому признаку Докинс не аметист. Вот. А настоящий аметист говорит, я не верю в все. А Почему? Мне скучно. Давай играть в плойку. Нет, ну ты почему не веришь, Бока? Хорошо, верю. Давай играть в плойку. Нет, ты не веришь. Ты объясни, почему. Давай играть в плойку. Эх, кадавр, так ты, так ты со своими образами, так ты со своими образами в голове и выглядишь умным и рассудительным только там. Я, кстати, тебе не доказывал, а просто послал нахуй это все. Видите, Джоджо Йой, он просто послал нахуй, потому что он может, потому что он аметист, он не верит. Он просто посылает нахуй, потому что может, я могу! Это у тебя образы в голове такие, а я могу! Я могу! Мама! Мама, я могу послать бога нахуй. Мама, Мама, я могу. Мама, я все могу. Мне уже 15 лет. Я все могу, мама. Я взрослый. Тогда иди работай. и уебывай из квартиры. Нет, я только... Я, то, я, я только посылать могу. Костя, прочтешь мой донат пока в тему? На хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Я вырос вырос в верующей семье, но взрослее я получил столько информации об окружающей реальности, что мою голову перестали занимать мысли о Боге. Он мне теперь просто не нужен для объяснения того, что я вижу. Можно сказать, я забыл о нем и вспоминаю только, когда о нем говорят. Думаю, я атеист? Я не знаю. Я не знаю. Мама, меня Лена набассал! Звони инструктору! Инструктору хуюктору звони. Мама, Ленан! Лена набассал! Нахуй его посылаю! Нахуй да! Ленана! Обассал меня! Я в него не верю! Нахуй этого Лена! Мама! Звони инструктору хуюктору! Боже, какой бред! А. Я перегрелся. Так, суть в том, чтобы иметь право называться аметистом или агностиком, суть именно в звании, суть-то в мыслях. Не, да сути никакой нет. Суть есть в том, что я развлекаю вас беседой. И рубрикой ККК и ККК. Кривление и клоунада Константина Кадавра. Все. Только в этом суть. Больше ни в чем. Вы можете назвать себя кем угодно. Можете хоть горшком назвать. А можете хоть князем. Я не должен не интересоваться религией, я интересуюсь как эпосом. Мне просто интересный античный эпос. Но за мной бегают и требуют верить в древнееврейский. Что? Я бы отдал жопу, чтобы кто-нибудь сделал видеомонтаж, как кость сыт на лицо Джон Леннон, когда он произносит этот монолог. Бедный Леннон в гробу и кай. У, бля, Посейдон, выходи, бля, пиздится на палках будем. Калигула. Есть желание провести подкаст, где ты наши тупые загадки раскадываешь, как раньше, с рисунками на планшете и полыханием твоей императорской жопы. Есть такое желание. Есть. Но найдется ли столько у вас загадок? А ты недельку настойчиво поприставай к родным рассказам о призраке Лена. Увидишь, сколько воинствующих атеистов появится вокруг. Если я не верю в конфессия... Ты не обижайся, Джоджо Мии. Ой, Йо-Йо, Джиджи. Джиджи Йо-Йо. Ты можешь думать и говорить все, что угодно так-то. И можешь атеистом себя называть, а можешь каким угодно называть. В целом-то. В целом, ты абсолютно прав и можешь что угодно. Бум. Uh, а ты недельку насточку приставай к родным рассказам о призраке Ленана, Увидишь, сколько воинствующих атеистов появится вокруг. Бедный Ленон сытый кает. Новая песня группы братья Грим Бедный Ленон сытый кает, бедный Ленон сытый кает, бедный Ленон сытый икает, Кадавр его вспоминает. Так, что там у нас дальше-то? Джордж Карлин нас порадовал. А Новостей. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Ну ладно. Мы можем многое... Переходи по ссылке в описании. Кто-нибудь проверил ту ссылку, которую я вам кинул, когда было там типа прочитать статью? Кто-нибудь проверил ее? Там есть в эти... как его? Я еще раз ее кидаю в этот. Есть там какие-то эти... Как их называют-то? Вирусы. Почему именно Леннон? Да я и не обижался. Ну, хорошо, не обижался. Главное, что настроение было хорошее у всех в эти сложные времена. Вы же должны на самом деле понимать, что все мои рассуждения – это мой внутренний диалог с самим собой. Я литературный герой, который пытается… В книге «Моей жизни» метасюжет – это поиск Бога. Понимаете? Я не возвращаюсь домой на Итаку, например, да? Я не какой-нибудь по заветам Дмитрия Быкова трикстер, который путешествует и хитростью расправляется с врагами. Нет. Я философ, сидящий на берегу и ищущий Бога. Я пытаюсь разобраться в этом прежде всего для себя. Ну и, судя по всему, я буду заниматься этим до конца своих дней. И последняя мысль, которая будет в моей голове, но ну, в смысле не последняя, я же перемещаюсь из одной точки зрения в другую, адаптируюсь, эволюционирую или деградирую, ну вот в какой-то момент я просто умру, и последняя на, данный, на тот момент э, идея и, и будет концепцией, к которой я якобы пришел. А кинобред уже был ли пропустил что-то я запутался сколько было выпусков кинобреда и все ли выпуски кинобреда лежат в аудио в подкастах именно в подкастах там какой-то тупой лендинг вирусов нет хитрый какой сам проверяй просто это первое что приходит в голову когда пытаешься верунов в чем-то переубедить, показать им свою тупость и нелогичность религии, задавая вопросы Богу. Взял ярлыков, навешал. Хуже оскорбление, чем агностик, не существует. Видел новых ассасинов. Я в старые ассасины не играл, поэтому мне новые ассасины ни о чем. Костя, как ты совмещаешь ежедневные подкасты до 3-5 утра и обычную жизнь, типа общение с семьей, походы в магазин и так далее? Когда ты спишь? Днем полдня сплю, потом во второй половине дня, где-то с двух часов, ну, Костя спит вот примерно там где-то в обед, и мы с ним просыпаемся, его в, э, первый сон, а единственный сон, дневной сон, мы с ним вместе просыпаемся и идем гулять, э, гулять на улицу, гуляем с ним несколько часов, парочку, час, два, один, пять, десять, четыре, три, четыре, пять, десять, пол пятого утра, вот, потом возвращаемся, ну, и все время же никто же не работает, поэтому общение, мы общаемся с женой, тоси-боси, пятое-десятое, и событий-то в нашей жизни не так много, чтобы мы обсуждаем в точности также мировые события. Вот. В целом, конечно, мне бы хотелось, чтобы вы по-другому приходили. Вот. Но, например, сейчас я начинаю, после полуночи приходит Шулем Петрович. Опасно, конечно, что он один, но я говорю, если бы мы переместились, все ребята к 10, с 10 вечера начинать, с удовольствием бы. Если бы вы все пришли, к 10 вечера набрали бы сумму, не какие-то баснословные, там 10-20 тысяч рублей, да, а стандартные 3 тысячи бы набирали, 3-4 тысячи, да, и мы бы начинали к 10 утра, ой, к 10 вечера, это было бы прекрасно. Постримили бы 2 часа до часу. Я бы потом ложился спать, и в принципе можно было бы нормально уже в 9-10 вставать. Я бы хотел переместиться на такой сон, ну как? Как? То есть хотелось бы больше совпадать, конечно, с семьей. По своему графику, но это же работа, я же деньги зарабатываю. По ссылке какой-то сайт фиолетовый хуй пойми, ебурга какая-то, не по... какая-то непонятная. У тебя были случаи в жизни, когда случалось что-то необъяснимое, что-то мистическое? Нет, у меня же был про это ролик, но он удален, но где-то в записях, где-нибудь вконтакте валяется. А... Ролик назывался «Один из очень старых. Чудес не существует». И я там обращался к тому, что, понимаешь, если бы были чудеса в моей жизни, хотя бы что-нибудь необъяснимое, это бы меня немножко сместило бы в сторону веры. Но это по аргументу героя Джорджа Клуни из «От заката до рассвета». Помните, когда он потерявшему веру священнику в исполнении Харви Кейтеля, говорил, ну, тот говорит, я не верю в Бога, вот я растерял веру, бывший священник. А он ему говорит, вот мы же, видишь, сколько вампиров. И вот это вот нечисть, эти черти поганые, они точно из ада. Они отсюда. И если где-то есть ад, который породил этих чертей, значит, где-то есть и рай. Вот, и по этому же аргументу, если бы я встретил какую-то нечисть, да, что-нибудь необъяснимое, это бы меня немножко передвинуло в сторону Конечно, я понимаю, что я человек науки попытался бы объяснить это все там взрывом болотного газа и прочей хуйней, да и попытался бы придумать себе какое-то псевдонаучное объяснение. Но тем не менее, если бы это было достаточно чудесным явлением, то я бы подумал, что ну если вот такое существует, значит и другие чудеса. И по аналогии с этими чудесами, возможно, где-то есть Бог, рай, ад, ангелы, демоны и все остальное. Но, к сожалению, я не встречал ничего чудесного в своей жизни. Ничего абсолютно чудесного. Понимаете? И чудесное исцеление от болезни я так не восприму. Мне нужно прямо настоящее чудо. Чудо какое-то вот такое, э, ну, конкретно необъяснимое наукой. То есть, конечно, как говорится говорится в фантастике, э, любая достаточно развитая цивилизация в в глазах недостаточно развитой цивилизации будет выглядеть как чудо, как божество. Соответственно, если мы сейчас из 2020 года покажем какие-то гаджеты людям с 1000 года нашей эры, то они подумают, что мы маги, кудесники и колдуны. Не исключено, что цивилизация, находящаяся на уровне развития 3000 года, ну, по аналогии с нами, привезя свои гаджеты сюда, будет выглядеть как чудо колдуны и прочее но все равно мы как-то предсказываем же да что что-то может быть наукой поэтому если мы видим летящего человека мы предположим что там какие-то магнитные лески фотомонтаж еще что-то пятое десятое но наверное можно что-то такое даже мне который предполагает какие-то научные явления показать такое что я бы воспринял как что-то опять-таки оно бы могло бы объясняться с точки зрения науки да например но это бы вот такой уровень науки доказывал бы, что может существовать и, и божественное существо, которое тоже нас не при помощи магии. Понимаете, божественное существо, оно может нас создать при помощи науки и управлять нами при помощи науки. То есть, если мы предположим такую схему, что где-то есть верховное божественное существо, нас создавшее, то это может быть просто достаточно сложная научная система я уже эту аналогию тоже неоднократно приводил. Мы, запуская на своем компьютере игру «Ведьмак 3», являемся богами. Мы создаем мир ведьмака. В нем живет ведьмак, который нас не видит, которым мы управляем. Мы заложили ему правила игры. Ведьмак может молиться, но он нас никогда не увидит. Мы никогда не сможем ни слова сказать ведьмаку, но мы им управляем. Понимаете? И вот ведьмак ходит в мире, созданном нами. Мы для него абсолютное божество. Мы можем по щелчку пальцев, нажав кнопку, уничтожить весь его мир. Уничтожить все, что там существует. Мы можем переписать все правила в этом мире. Мы можем переписать их так, что он о них не запомнит. Мы можем наложить моды какие-то. Да? Взломать игру или заставить сам CD project что-то переделать. И... Прямо в процессе ведьмак никогда не узнает и не поймет, что мы во что-то там ввязывались, что-то меняли. Мы для него Бог. Какое отношение мы имеем к чуду? Никакого. Чистой воды наука. Понимаете? Чистой воды наука. Но при этом мы Бог. Мы, Мы решаем, где ведьмак, как он будет жить и как он умрет. Мы можем создать ему рай, мы можем создать ему ад. Мы можем положить его в кипящую лаву, как персонажа, и варить его бесконечно, пока включен компьютер. Мой бог. Это никакого отношения к чуду не имеет. Это чистой воды. Ну вот мы понимаем, да, что это наука. И таким же образом мы можем существовать, как не как чата игра, но любые могут быть цели. Да, Это просто пример. Это просто иллюстрация того, как может быть все, и никакого отношения к чуду это может не иметь. Так вот. Увидев достаточно чудесное чудо, возвращаясь э, к нашей теме, увидев достаточно чудесное чудо, я предположу, что мир не хаос. Понимаете, вот сейчас мир – хаос подчиняющиеся законам эволюции и больших чисел. То есть мы вот такие, как мы здесь сейчас образовались, потому что очень долго существуем. То есть вот как вот и говорят, игра в кости. Кинули в кости, и вот они вот так вот выпали. Если кидать достаточно количество раз, то рано или поздно 13 миллиардов раз подряд выпадут 6-6. Вот. Мы живем просто в бесконечном мире, где все бесконечно существует. В бесконечном количестве попыток получится что угодно. Понимаете? Если бесконечное количество раз подкидывать монету, она хотя бы раз встанет на ребро. Всегда, понимаете, потому что попыток бесконечное количество, всегда монета рано или поздно встанет на ребро. Более того, хуже того, если мы будем совершать бесконечное количество, по-настоящему бесконечное число попыток, рано или поздно монета зависнет в воздухе. Если мы будем проводить еще бесконечное число попыток, это все одна бесконечность, она не существует в каких-то там измерениях, то рано или поздно монета превратится в летучую мышь. Вот, Просто превратится в летучую мышь. Почему? Не почему. Потому что попыток слишком много. Так вот, мы сейчас существуем в этом мире, в мире бесконечности, никем не управляемом. Но если показать достаточное чудо, которое не вяжется с существующей концепцией, то я могу поверить, что где-то есть еще одна сила на это влияющая. Понимаете, если я сейчас увижу, как человек превращается в волка, в вживую, вот у него, блядь, прям при мне, шерсть отрастает, клыки, вот Тейлор Лотнер превращается, блядь, в, лока, в волка, блядь, все, прям волчару ебучего, огромного нахуй, просто вот. Это пример тоже, да? в Как-то оборотнем является. Я такой подумаю, ну вот если эта ебота существует, причем эта ебота, которая преподносилась мне как заранее, как сказка, Правильно? Она ведь не приносилась как сказка, то почему не может быть какая-нибудь другая сказка? Понимаете? Не просто какая-то ебота, а вот именно сказочная ебота. Вот если сказочная ебота произойдет, если за мной вдруг заговорят животные человеческим языком, вдруг животные со мной заговорят человеческим языком. Какой я сделаю из этого вывод? Правильно. Алло, дурка! Я звоню вам по мышке, я разговариваю с животными. Приезжайте. Второй вывод, да, который я сделаю, что <laughs> чудо существует. Возможно, существует и э, божественное существо. А вот. Но, как я говорю, это не противоречит моей концепции науки. Понимаете? Мы все еще можем быть э, э, созда... как это? плодом фантазии какого-то создания, которое сделало нас для чего угодно. В том числе... И ради развлечения. Почему я говорю ради развлечения и привожу пример Ведьмак, потому что это самый иллюстративный пример, который вот сейчас в нашей реальности э, я могу вам вот, показать. Любой из вас может создать Ведьмака или любую другую реальность, которая будет отличаться от нашей. Опять-таки, да, даже в этой концепции, даже в этой концепции все звучит довольно складно. Ведьмак создан по образу и подобию нашему. Он похож на меня, он похож на нас. Он создавался CD-проджектами как другой человек. То есть вот и если ведьмак рано или поздно повернется, посмотрит на наш экран и скажет, я создан по образу и подобию вашему. И он будет прав. Он реально выглядит так, потому что он создан по образу и подобию нашему. С другой стороны, если мы будем играть за какую-то инопланетную тварь, абсолютно не похожую ни на что живое, на планете Земля, это будет даже не углеродная форма жизни. И она рано или поздно повернется и посмотрит на камеру от третьего лица и скажет «Я создана и по образу и подобию твоему, Господи». Я на нее посмотрю и скажу «Нет, нет, ты создан просто так, вот такой ебаторикой, ты никак вообще на меня не похож, абсолютно». Другой герой, вон там NPC, который тебя сейчас идет рубить мечом, вот он по образу и подобию моему, а ты тварь, блядь, конченая, ты вообще плод больного воображения, CD Project. Кадавр, ты переключил чат на лайв-чат вместо топ-чат? Да. Да. Костя, а то, что РАСКА зовут люди после клинической смерти, ты веришь им? Как это объясняют? Твое мнение. Я смотрела видео, некоторые в комментах пишут, что то же самое пережили во время клинической смерти. И Мия Вельвет тебе правильно отвечает. Виктория Рэй уже много раз объяснялась, что так реагирует человеческий мозг на конкретную ситуацию. Считай предсмертный глюк ничего мистического. Да, да, я тоже склонен думать, что это предсмертный глюк. Ну, то есть кислородное голодание мозга вызывает именно вот такую реакцию. И все, больше ничего. Просто напоминание. А зачем мне напоминание? Ну, то есть лайв-чат вместо топ-чата. Что? что это меняет? Почему это так опасно и мне нужно об этом напоминать? Вот такие дела, вот такие дела. Поворачивается ведьмак и говорит, алло, Кайр Морхен, я звоню по плотве, тут боги мной управляют. Я бы создал сущего на лицо призрака Леннона. Вот. Но я и говорю, а сейчас, поскольку я ничего чудесного и противоречащего концепции эволюции, которой никто не управляет, противоречащего концепции естественного отбора, не встречал. Чтобы вот конкретно не вязалось с моим понятием реальности. вот. Поэтому сейчас все укладывается в эту стройную концепцию, в которой никого нет. В которой Вселенная – это пустое мертвое пространство, заполненное пустыми мертвыми камнями, которые, которыми никто не управляет нигде, никак, ни зачем и ни почему. С другой стороны… Если чисто теоретически думать, то мир ведьмака тоже действует исключительно по своим правилам. И даже если мы накладываем какие-то моды и, например, введем туда самолеты, то это будет отдельная версия ведьмака, где будут самолеты. И она тоже не будет никак противоречить миру, понимаете? Если мы создаем какой-то свод правил для игры, если мы говорим, что на шахматной доске конь ходит буквой Г, то он и будет ходить буквой Г, потому что мы так обозначили правила. И представьте себе, что конь на шахматной доске говорит. Эти правила заложены вселенной. Я потому и хожу буквой «Г». Нет никакого чуда. Я бы поверил, что мной управляет шахматист. Я бы поверил. Если бы я смог, если шахматист всемогущ, почему он не сходит мной буквой «З»? Почему мной конем шахматист не сходит как ладьей. Почему нет? Выходит, мной никто не управляет. Выходит, я живу по законам Вселенной, так сложилось 13,5 миллиардов лет я хожу буквой Г, потому что такие правила, а такие правила в результате эволюции. И других правил нет. Если бы мне показали, что какой-то другой конь ходит буквой Z, я бы поверил в чудо. Я бы поверил, что такое возможно, а значит нами кто-то, кто-то, кто кто может нас по-другому передвинуть. Но нет, я всю свою жизнь хожу только буквой «Г». И все другие икони, которых я вижу, они тоже ходят только буквой «Г». Таким образом, в мире ведьмака не существует самолетов, понимаете? Стоит ведьмак и задается вопросом, я бы поверил в чудо, я бы поверил в Джона Леннона, сущего мне на лицо, если бы вы показали мне самолет. Если бы я хоть раз увидел самолет. А вот теперь главный вопрос, знатоки. А зачем нам, создателям ведьмака, добавлять в игру самолет? Чтобы что? Чтобы ведьмак поверил, что мы существуем? А зачем нам, чтобы ведьмак знал о нашем существовании? Какая нам до этого печаль? Какая нам печаль до того, что ведьмак живет в своем мире, в котором нет чудес, в котором нет самолетов, нет э, техники Apple. И он говорит, он поворачивается к нам и скажет, ну докажи, что ты есть. А ты на него смотришь и говоришь себе, он этого не услышит. А зачем? Я играю тобой. Я получаю удовольствие. Я играю в правилах игры ведьмака. Ты пойми, ведьмак, ты этого не услышишь, ты просто стоишь и смотришь в небо, ты даже не видишь камеры, ты не видишь моего всевидящего ока, хотя оно преследует тебя всю твою жизнь, но ты его не видишь. Ты пойми, ведьмак, что если я захочу полетать на самолете, я запущу другой мир, мир Microsoft Flight Simulator, если я захочу поуправлять другой женщиной, я запущу какую-нибудь другую аниме-игру с мечами. Не будет у тебя никогда чуда, ты никогда не увидишь самолета. И пойми, ведьмак, что то, что ты никогда не увидишь самолета, вообще никак не характеризует мое существование. Ни о чем на самом-то деле не говорит. Я тебе не показываю самолет и не даю тебе в руки iPhone, потому что не хочу. Потому что мне это не надо. Потому что мне насрано, веришь в меня ты или нет. Я играю. Он на тебя смотрит и говорит, докажи, что ты есть, а ты на него смотришь и орешь. Иди нахуй, ведьмак, я в тебя не верю. Да, главное, не зачем нам добавлять самолет. А то, что если бы мы добавили самолет, он бы перестал быть там чудом. Да-да-да, любая добавленная ебанутая хуйня, она просто укладывается в правила игры. Ну, то есть, так же, как, например, вы посмотрите на утконоса, да, такие, ебать, утконос. Но он же не просто введен, он объяснен с точки зрения эволюции. Мы такие, ну окей. Хотя на самом деле, кому-то хотели показать, такие, знаете, был эксперимент. Давайте добавим утконоса, блядь, пиздец, уебищное животное. Хоть кто-нибудь да поверит. Не, увидел коноса, блядь. Но он появился в результате эволюции, да. Угу, угу, угу. Вот. Ну, естественно, конечно, если бы добавлять да, концепцию чуда, то она должна была бы рвать реальность. Просто рвать реальность. Ну, по идее, по идее, да, тогда таким образом, если проводить аналогии с играми, то чудом а, будет не появление самолета, а баги. Ну, типа, когда ты падаешь сквозь или застреваешь в текстурах. Вот застрять в текстурах это нарушает правила. Это указывает на то, что правила существуют и правила можно нарушать. Понимаете? То есть, по сути дела, тогда чудом должны быть какие-то червоточины во времени. Вот если бы мне удалось путешествовать во времени или читать мысли людей, вот это было бы чудо. Вот с этим бы я хуй поспорил. Вот а, Но это было бы как, а, ну, можно прям в текстуры да, застрять, там, например, руку засунуть и в столе застрять. Не ахти, как весело, но тоже было бы. Короче, понятно, если вы вдруг увидите самолет, то это значит, что вам на лицо, на лицо сыт Джон Леннон. Ну, давай, Бог, расскажи про собак. Ну, это как люди, только мохнатые, добрые. А коровы – это большая собака, из которой можно пить. А жираф – ну, это корова с ногой в шее. Понятно. Вот же раньше симуляция говно была бы... Была-была, текстуры так себе, неписи какие-то мохнатые слоны, предметов, с которыми взаимодействовать мало. Даже мир не открытый был. Дальше племени не выйдешь. Да-да-да, был это Far Cry Primal. Ни оружия нет, ни хуя. Дети, чуть э, персы разговаривать не умеют. Никаких тебе диалогов, никакой одно мычание. блядь, мама то в колледж и все. У меня знакомый верующий говорит, Иисус оживлял людей, превращал воду в вино, и все равно в него не поверили. Я бы тоже забил на чудеса на его месте. «Да какие червоточери, скажите, кто-нибудь чит на деньги?» А кто решает, что утконос уебищен, а жук-навозник, значит, тоже уебищен? но почему? Чисто риторический вопрос, я не знаю. А вообще, на самом деле, ну это старая концепция, чит на деньги. На самом деле, чит на деньги знает Билл Гейтс, потому что играют за него. Мы все NPC, опять-таки, happy оттер Можно просто смириться с тем, что мы не пользуемся читами, и нам не дают читы, потому что нами никто не управляет. У нас реально свобода воли, но в пределах написанной программы. А играет на самом деле какой-то один персонаж из 7 миллиардов. Просто достаточно проработанный, большой, открытый мир на одной планете. вот Возможно, за нас играет, ну, в смысле, на этом мире играет Билл Гейтс. У него коды на деньги есть, все. По поводу странной хероты, погугли «гребневики». Грибневики? Грибневики? Даже слово-то какое. Грибневик это как будто от слова гребень. Сейчас просто петухи откроются. Гребневики. Ой. <смех> Гребневики. Гребень. <смех> Гребневики. От греческого «гребень» <смех> ношу. Широко распространенный тип морских животных. Отличительная особенность гребневиков – гребни из ресничек используемые при плавании. И что я должен, как я должен поразиться? Тут просто какие-то живые существа. Я они... Огромная статья про каких-то живых существ. А я должен что-то тут какой-то к выводу какому-то прийти? Очень странно. Но я к выводу никакому не пришел. Потому что я что? Упой. Так, я заранее статьи не подготовил, но тут мне одна перед самым этим, перед самым... Вывалилась статья, она мне интересна, я ее поэтому прочитаю при вас. <х viewing> она же, надеюсь, небольшая? Не, небольшая, вот. Поэтому не буду делать из нее лекцию, а прямо вживую, онлайне, при всем честном народе. Так, Иван, Вася, Игорь, Олег. Я вырос... Uh... В верующей семье, но теперь я вырос, и больше Бог мне не нужен для объяснения окружающей действительности. А ты точно вырос в верующей семье, а не в семье австралопитеков. Правда, Бог твоей семье был объяснением окружающей реальности. Может, у вас и гром гремел пошик, чтобы Бог злится? Может, у вас и гром гремел пошик, чтобы Бог злится. Ой, блядь, хуйню какой-то. Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. <связывающие> Это мутация грибника. <связывающие> Грибник, грибневик, чермандер. А прикиньте, за кого нас утконосы держат при их понятиях о прекрасном, <связывающие>, в котором они себе кажутся складными и правильными. <связывающие> Утконосам пофиг на нас. Ой, да. Это нам не похрен на утконосов. А им-то на нас насрано. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно а У. Когда я умру, мои книги, возможно, забудут. Останется один Пеннивайс. Главное из интервью со Стивеном Кингом. Мне не очень нравится этот писатель. Я бы хотел быть известным, как Стивен Кинг. Кадавр про теорию заговора, где мы живем в виртуальной реальности, слышал? Да, вот то, что ты написал в предложении, то и слышал. Будь умней, будет какой-то конос. Известный писатель делится мыслями о пандемии, скандалах в Твиттере, той самой сцене из ОНО и будущих своих произведений. И будущем своих произведений. Юра даже на Мэдисона сегодня обиделся. Да? В чем там? В двух словах. А автор «The New York Times» Дэвид Марчезе. (связь) Главные книги, как он, не пиши. А чё, прекрасно книги пишет, что не так? Взял большое интервью у Стивена Кинга на вопрос писателя, зачем я вообще понадобился в такое время, журналист ответил, что на его взгляд именно Кинг, по крайней мере из ныне живущих писателей, наиболее точно отобразил поведение людей во время пандемии, конкретно в романе «Противостояние». Марчезе стало интересно, как в период самоизоляции поживает автор, который известен своими многочисленными фобиями. Заодно журналист поговорил с Кингом про скандалы, связанные с неоднозначными высказываниями писателя в Твиттере. И о том, смог ли бы он сейчас написать сцену секса из «Оно». Мы выбрали самое интересное из интервью. В, нач... так. в начале Марчезов спросил о том, что Кинг как... как-то рассказывал об игре, в которую он играл со своими детьми и женой. Она заключается в том, что один из участников придумывает персонажа и сложную ситуацию, в которую он попал. А остальные пытаются придумать напряженное разрешение для конфликта. Журналист предложил Кингу такой сюжет. «Парень-гермофоб, оказывается заперт в своем жилище во время пандемии. Он боится выйти, ведь по улице гуляет страшный вирус, а дома заканчивается еда. Службы доставки не работают из-за переизбытка заказов. Больше никаких способов найти пропитание у него нет». «Так значит, парень боится выйти на улицу, по-настоящему до смерти боится?» Он постоянно моет руки, он представляет, как по его рукам вверх и по локтям ползут микробы, он дезинфицирует весь дом, но понимает, что очень-очень голоден. Где же найти еду? Он оглядывается по сторонам и говорит своей собаке «Фидо, подойди-ка сюда, Фидо». Ну Мэдисон Абхавана ноги вытирал с самого начала, чего сейчас-то обижаться. Костя, так пиши в стол, что тебе мешает, петушок? Я так... <смех> Лень. А ты думаешь, какие-то страхи, что ли, мне мешают? Лень мешает. Серьезный стрим был с депутатом Ховой и Ежи. Потом пришел Мэт и начал спрашивать про отношения партии к Кунилингусу. И что дальше? Продолжай. Марчезе поинтересовался у Кинга, как у человека, не раз в своих книгах обращавшегося к علي... 괜찮- alt- enfin, апокалиптическим сюжетам интересно что интересного он обнаружил в том, как мир отреагировал на пандемию. По словам писателя, больше всего его удивляет то, как быстро развиваются события. Еще месяц назад люди спокойно ходили в магазины, а теперь боятся показываться на улице без маски и перчаток. В его романе «Противостояние», правда, новый штамм гриппа распространялся еще быстрее, настолько, что автотрассы оказались переполнены брошенными машинами. К счастью, в жизни такого не произошло. Так отмечает Кинг, главное отличие реальной пандемии от тех, кто. что обычно показывают в кино и книгах – это отсутствие разрушительной паники. Она, конечно, есть, но выражается скорее в слабом, зато постоянном чувстве страха. Если ты чихаешь или кашляешь, первая твоя мысль, может у меня это болезнь? Больше всего в нынешней ситуации Кинга беспокоит количество еды в городах. Он вспоминает о романе «Второй сон» Роберта Харриса. Его действие происходит в далеком будущем, через много лет разрушительной эпидемии, случившейся где-то в 21 веке. Люди находят записи человека, который наблюдал катастрофу в реальном времени и его описание. По словам писателя, уж очень напоминают ситуацию с коронавирусом. Из этой записей становится ясно, что города в итоге сильно пострадали от голода. Все из-за несовершенства продовольственного снабжения. Журналист также вспомнил, как в одном из рассказов Кинг писал, что его поколение авторов – последнее из тех, кто застал мир без повсеместных экранов. В связи с этим Марчезе э, поинтересовался, как, по мнению писателя, с тех пор изменилась способность людей фантазировать. Кинг заметил, что он совсем не ретроград и не считает, что экраны как-либо испортили жизнь людей. Как и большинство, писатель проводит большую часть суток перед экранами тех или иных девайсов. А еще активно ведет твиттер, где шутит с фанатами, делится событиями из жизни и выражает гражданскую позицию по поводу актуальных социальных вопросов. По его словам, все дело в привычках. «Экраны стали неотъемлемой частью нашей жизни, и это нормально». Знаете, это как истории про двух ослов. Они идут, значит, по мосту, одного за спиной ничего, другой весь обвешен посылками и грузами. Первый осел говорит, господи, ну и ноша у тебя, второй отвечает, какая ноша? Говоря про твиттер, писатель вспоминает о нескольких скандалах, в которые он попал из-за резких высказываний в сети. В первый раз он возмутился тому, что издатель, который должен был опубликовать мемуары Вуди Аллена, отказался от своих обязанностей. Все потому, что режиссеру начали массово припоминать давнее дело о педофилии, в котором его вина так и не была доказана. Во второй раз Стивен Кинг написал о том, что нельзя распределять «Оскары» только из-за цвета кожи или гендера номинантов. Надо в первую очередь смотреть на талант. И в том и в другом случае на писателя обрушилась критика со стороны пользователей и известных деятелей культуры. Кинг жалуется на то, что общество в наше время стало слишком пуританским. Теперь нужна смелость, чтобы отстаивать непопулярное мнение в интернете. Ведь на тебя сразу же набросятся несогласные, чувствующие свою безнаказанность из-за сетевой анонимности. Впрочем, отмечает Кинг, он не собирается извиняться за эти высказывания. Если его слова кого-то обижают, он может задуматься насчет своей правоты, но если писатель уверен в своих словах, то будет отстаивать их до последнего. Кинг в целом не в восторге от современных социальных веяний. Он вспоминает, как писательницу Жаннин каменс обвиняли в культурной апроприации за роман «Американская грязь», в котором она, будучи белой, описывает жизнь мигранта Латиноса. Кинг считает, что писатели имеют право писать от лица персонажа любого пола и расы. Только так и работает литература. Только так зачастую можно достучаться до людей, обсуждая определенные проблемы. Культурная апроприация – это то, что раньше называли воображением. Журналист поинтересовался, что Кинг думает насчет высказывания о том, что эпизод группового секса детей детей в романе «Оно», дескать, не очень хорошо сохранился. Писатель говорит, что во время написания книги эта сцена вообще не казалась кому-то странной или избыточной. Она очень важна для проблематики романа и ярко показывает переход персонажей из детства во взрослую жизнь. Но если бы Кинг писал «Оно сейчас», такого эпизода, конечно, бы не было. Его не пропустят нынешние редакторы, да и общественность явно отреагирует не лучшим образом. Времена, отмечает автор, меняются, хочешь ты этого или нет. Когда люди пишут об этой сцене, они судят по произведениям они судят о произведении из 80-х с позиции 21 века. Сейчас вообще так часто делают. Примером того, как общество судит о старых произведениях через оптику современности, Кинг называет то, что теперь в школах не изучают приключения гекельберифина Финна, ведь там произносят слово «не» на букву «н». В последнем романе «Майкла Коннелли. Замечательный, кстати, писатель, это слово Нигер записано как «н» и «звездочки». Зато слово «просто звездочки» совершать действия сексуального характера он пишет открыто. В 50-е было ровно наоборот, а теперь вот так вещи меняются. Эти изменения считает Кинг неплохие и нехорошие, они всего лишь продукт эпохи и специфического мышления людей 21 века. Такие, впрочем, вещи нестабильны и постоянно меняются с течением времени. Марчезе поинтересовался у писателей о том, Каким он видит свое место в мировой литературе? Кинг скромно ответил, что его творчество точно плохо укладывается в понятие романа 20 века. Ему точно не место рядом с Фолкнером, Абдайком или Стейнбиком. Он вспоминает, что раньше его часто высмеивали за его якобы коммерческий подход к творчеству. Была даже известная карикатура, где Кинг сидит перед печатной машинкой, а из нее ему в лицо летят денежные купюры. Секрет в том, что я просто пережил большинство своих критиков. Теперь Кинга страшит то, что будет, его, э, что будет с его произведениями после его смерти. Он вспоминает о всех тех авторах, которые были популярны во времена его детства и понимает, что сейчас о них никто не знает. Как будто вместе с их смертью исчезают и их книги. Он не питает особых иллюзий насчет собственного творчества. Кинг вполне допускает, что и его быстро забудут. Не уверен, что будет... «Не уверен, что будет, знаю только, что Пеннивайз никуда не денется. Остальные книги забудут, но через 200 лет люди будут говорить, а Пеннивайз-то и правда страшный». Журналист New York Times замечает, что с количеством романов, которые написал Кинг, просто невозможно сделать так, чтобы их все запомнили. В связи с этим он спрашивает, есть ли у писателя до того, как он пустил книгу в тираж, какое-то понимание, выстрелит она или нет. По словам Кинга, он никогда не писал что-то, что, по его мнению, должно было сработать. Примерно на середине каждой книги ему кажется, что он делает полную чушь. Исключение «Оно» и «под куполом». «Ты должен напоминать себе, что тебе платят за то, чтобы ты подавлял эти сомнения». Ты можешь быть неправ, книга может оказаться хорошей. В конце Кинг рассказывает о том, что многие пытаются отыскать причину его увлечения ужасами в детстве писателя. Мол, наверняка у него какая-то травма, повлекшая за собой все эти страхи и фобии. Правда, говорит Кинг, в том, что его никто не бил в детстве, не насиловал и не похищал. Тяга к ужасам родилась в нем естественно, так же, как у людей формируется вкус к той или иной еде. Разве что его мать... Любит рассказывать историю о том, что маленький Стивен якобы видел, как другого мальчика сбивает поезд. Сам писатель ни о чем таком, конечно, не помнит. Помню только, что мать рассказывала, будто им пришлось собирать тело по кусочкам в корзинку. Вот эта деталь, да? Моя мама легко могла бы стать Стивеном Кингом. Вот так. Бессодержательно честно говоря. Ничего нового, мудрого и спорного. Эм, И сказать-то ничего. Лучше посмотрим, что там у у Юры. Серьезный стрим был с депутатом Ховы и Ежи. Потом пришел Мэт и начал спрашивать про отношения партии к Кунилингусу. Эм, Дальше. Юра решил, что Мэт сломал атмосферу и слишком несерьезно относится к членству в ЛДПР. Отчего обиделся или внул. Там, некрас... Там, правда, некрасиво получилось. Депутату даже материться нельзя, а Мэт не знал, что стрим без мата. Удивительно. Удивительно. Юра почувствовал, что можно вести стрим в одном формате, а когда приходит какой-то человек и весь формат стрима ломает. Да? Ты, например, Юрий такой рассказывал, какую-то серьезную партийную, э, либерально-демократическую вещь на 20 минут, а пришел Мэдисон и начал кричать про Кунилингус, да? И юрий это не понравилось, и он ливнул. Ну чего? А чего ливнул? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Мы в детстве собирались и читали страшилки Успен. Ну, Успен, уже это не страшилки, это же юмор. Сейчас вон о сексе в восьмидесятых судит, причем не общество, а суды. Что-то мне подсказывает, что ни сам Вайнштейн, ни девушки не считали тогда, что происходит преступление. Не-не-не-не-не-не-не. не не тут ты, конечно, нет. Тут ты, конечно, нет. Прикинь, он даже молчал. Кинг вообще не от мира сего, мягко говоря. Ел бы в дурку после куджи. Так, ну все. Тогда, что ли? У вас что-то вопросов больше нет? Уба, тросов нет вопросов. Я устал, у меня и кота. Я хочу есть, спать и какать. Все вместе. А, к следующему стриму я, надеюсь, я подготовлю что-нибудь, почитаю. Завтра пятница. Должны быть игровые. Сейчас я поставлю опять обновление качать на эту вонючую а, Warzone Call of Duty. Все дела. А там посмотрим. Street of Rage, по-моему, в геймпасе добавился. Вот. Может, Street of Rage попробовать? Я не знаю. Я даже не знаю, какое у меня отношение к битмапам. Может быть и не очень. Зачем ты сидишь в ТикТоке? Потому что я дегенерат. Разве не понятно? Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите бабосики. Как бы мне хотелось на пораньше перейти. Не представляю, что нужно сделать, чтобы перейти на пораньше. Ну ладно, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.